0: 大家好，欢迎大家收听《坡坡走走》。大家好，我是坡坡。今天呢，跟一位妈妈在聊天的时候啊，哇，我突然感觉到，就是她的老师要很感谢我哎。<笑>我跟大家讲一下这个故事。这个事情是这样子的哈、哦，呃，这位妈妈跟我说，她的孩子刚去幼稚园，然后是小班，那。呃，这一阵子就是因为小班嘛，哈、哦，小孩子之前有没有上过学校，所以就会常常会有一些小状况。然后这一次呢，就是最近他的小孩就是摔倒，摔倒之后呢，老师跟他讲说，啊，他的孩子摔倒受伤了。那怎么摔倒的呢？是因为他去可能在走路的时候，可能走比较快，去不小心推到别人，结果自己呃摔下去这样。那妈妈就问。老师一句话就是说，那那个另外一个被推的小朋友有没有怎么样？然后那老师就说，哦，那个孩子没事。然后这一这一件事情啊，就其实要是我是那一位老师的话，我可能也会只是这样子回答。但是我觉得，呃，其实家长想的是不一样的事情。其实这位妈妈她想的是，她想要知道这孩子有没有怎么样，那才知道说她女儿是怎怎么去。受伤的，如果那个孩子没事，为什么我的小孩会有事？那是怎么受伤的？那老师才七个小孩，为什么会顾不到？那我就仔细听了妈妈的呃说法的时候，我觉得这里面有一个很重要一点的、欸，应该是这个老师事后处理方式可能呃有一点欠缺一些周周详的一些措施。比如说，我第一个先问的是，因为毕竟他的孩子。呃，也曾经是我的学生。那我比较担心是这孩子是受伤是怎么受伤？我跟妈妈想的是一样。还有就是说他受伤是之后那个伤口是怎么样一个状况？然后怎么去那个伤口比较像是怎么样去受伤出来的？那经过我们的我跟他一来一往的推敲之后，有可能是因为因为对面那个对方小朋友被推的那位小朋友没有受伤。那他说他女儿双手都没有擦伤，就只有。呃，膝盖有一个膝盖上面呢，就是有伤口有流血，然后在正中间，它的旁边都是淤青的。哦，那这样推销出来，很可能这个孩子是跪下去受伤的。但因为我们不在现场，也不知道是不是去撞到旁边还是怎么样去受伤的。如果是跪下去，我就比较担心。哦，如果是撞到我也有点担心，因为是他是伤在膝盖地方，肉比较没有那么多，而且是靠近那个骨头比较范围比较大的地方，那尤其是在膝盖嘛。那我我就马上问妈妈说有没有怎么样走路还好吗之类的，那妈妈说那个外面是淤青一片，她要妈她回家呢，就是帮她有擦药啊一些。呃，事后的一些补救方法，比如消毒之类的。但我我觉得我这个诊断这样听下来啊，我觉得妈妈的心情比较像是她觉得老师的，她感觉老师好像有一点措施不当，但她说不出什么原因。但我这第第三者的呃旁观者的看法来看，我我今天问的是老师有没有冰敷。那妈妈说没有，我说那应该是差在没有冰敷这件事情，所以他的淤青特别的明显。当然撞老小朋友在学校哈、哦，这种才小班哦，年纪很小，他们在三岁之前就是进入幼稚园之前，他们可能不太需要跟别的小朋友这么密集的接触，所以一旦密集接触一增加的时候，就很容易会有撞击啊，或者是推撞啊，就会有受伤。那问题就是说受伤之后，老师怎么处理？我最近听到有一些案例，就是老师就是小朋友受伤哦，然后撞到什么的，他就只擦药，然后少了一个步骤就是冰敷，不知道为什么老师有一些老师就是会忘记冰敷这件事情，我觉得。撞击这种事情，不知道是轻或重的时候，你可能要先冰敷。冰敷的用意是在于防止它的淤青淤血就是扩散，还有就是说先镇住它那个淤青的部分，或者是有凝血性的快乐那种扩散的机会。那这是一个很基本的护理概念啊。那我只能跟妈妈说，哎，没有办法，不是每一个幼幼儿园老师都是护理相关科系毕业的。那我不想，我不是在批评这个老师。我只是觉得，嗯，还好我在这个后面，但我觉得老师还是要记得哦，小朋友撞击什么冰敷，而且要详述清楚，要不然妈妈会觉得你好像在隐瞒什么事情，这样那妈妈就会更担心，她就会很担心我的孩子在学校现在是在受伤的时候，万一是更大的伤怎么办？那在学校老师，呃，当然妈妈会觉得说你只顾七个，但你顾一个跟顾七个是不一样的嘛。呃，我觉得这个是可以去跟老师沟通。我就跟那妈妈说，要不然哦，就是你看要不要建议老师？啊、哦？好，我知道他受伤。那老师，你学校缺不缺冰敷带？我要不要就送你们一个？你们可以随时用啊。如果下次有小朋友受伤了，也不要只讲自己的女儿嘛，吼、哦。像这个小朋友又有撞击的时候，老师你可以赶快用冰敷带，这样淤青比较不会那么大。我想这样讲了吼。哦嗯，老师可能也比较不会觉得说你在很针对他，没有处理好他小孩这件事情，就是你的小孩这件事情，然后也比较知，就是 aware， 就是他下次就会比较有一点就是警觉心，知道说家长有在提醒他用冰敷袋啊。不过也是会有遇到普龙宫的老师，你就算这样跟他讲，他说啊不用不用，我们学校有，啊，那妈妈心里一定会靠腰啊。你有你为什么不帮我女儿冰敷？对不对？老师们可能要稍微就是警觉心要高一点。今天孩子如果撞击，你要先观察好清楚，他是需要用冰敷，还是他是需要做什么？呃，先你不要马上按摩他就对了哦。只要骨头受伤的事情，你唔当先用手去解揉揉安尼吼，啊人家本来没有错位，本来没有错伤，本来没有扭到，没有骨折，你来捋一捋都派起啊。就是我觉得老师们可以去看个，就是有个叫做《婴幼儿急救护理手册》那一类的，这个在网络上都收藏、收集得到。呃，讲到这个，其实今天跟妈妈就是呃讨论到这件事情呢，也进入到我们的一个呃主题的状态，就是幼儿园老师到底有没有护理的急救常识？那我们先做一个假设，所有的幼儿园老师其实都是受过完整的训练的。呃，假设说他是幼嗯幼保科毕业好了哈，那也要看他是念到什么程度。像呃有一些呃幼保科毕业的，可能是他直接就直升呃,呃考上，比如说像护理相关科系嘛，因毕竟这是是教育部。给我们的使命嘛，哈，我们这个高职体系的哈，只能进就是技职体系的学校里面，除非我们在努力一点进大学体系。那技职体系里面，幼保科又有分可不同的呃学校、专业学校。那我自己是一路都念跟护理相关科系的学校为主，所以我觉得我经过了四年我二专跟二技，我全全部都是念护理相关科系的学校。那我的这个护理尝试可能就被训练的比较多一点，我不能说很足够，那因为我们也比不上人家护理师啊，对不对？我们只是在护理学校里面念跟人家念一点书，然后呢，我们有要求就是我们在护理这个紧急处理或者是跟小儿科方面，我们也要有相当的城市呃那个知识这样子。那其实我们被训练到很多的就是怎么样去做婴幼儿的那个急救处理。什么哈姆利克法啦，什么呃人工呼呃、欸、那个不不不不是啊口对口呼吸啊不是人工，对啊人工呼吸，然后还有就是说，呃像一些小朋友如果中毒啊被什么咬啦什么什么，我们都应该用什么处理？呃不是用传统的方式去处理，那这个我觉得可能是我自己受到这方面的训练比较多一点，所以每次我听到小朋友受伤，我第一个反应先问说。在哪里那个受伤的地方在哪里？怎么受伤的？然后那个受伤的样子是怎么样？范围有多大？叭巴叭就会。我先问家长，就是这一些，然后我们再去推反推嘛。因为妈妈其实很常问我，就是说他们其实想知道这个老师的处理方式是不是正确的。那我就帮他们反推回去，然后就会知道说啊，其实这个老师的处理方式是正确的，或是这个老师的处理可能还缺个什么这样。那基本上。呃，现在老师都非常的小心，幼儿园老师都很专业的哈。那各位家长还是要放心。不过就是有时候老师一整天就是非常的忙碌，他可能当下有七八个小孩或者十五个小孩要去照顾，所以他可能会忽略掉一些细节。那这个我觉得这个跟学校的政策又有一点关系了，就是。老师不可能，毕竟他也是人哦，他不可能顾到所有很全面。但我也有跟妈妈一句忠告：如果你真的怕他受伤，那你就大不了等到大班再送他去念这样子，或者是你干脆就不要让他念幼儿园了，你就在家里这样，就是他比较不会有那个那么多的受伤或感冒。那我也跟妈妈说，如果你真的就是所有妈妈应该都。可以去知道一件事，如果你真的很怕、很怕、很怕孩子真的点点力受伤哦，你千万我的建议是，你不要送公立，你不要送公托，因为送公托，他一个老师是对十五个。我真的很莫名的觉得奇怪，就是我当年在念的时候，你十五个，你只有大班是一对十五，你中班一对十五，你就要配个。那个助教了，小班是一对时，你都还要再配个助教了。我不知道现在是怎么怎么会这么折磨老师？小班也一对，哎、欸，我那一天听一对时没有助教的，你看就很容易有这种事情。孩子这么的小，我真的不知道是哪个人就是脑袋有问题，把这个政策改成这个样子。Oh my god！、啊、怎么幼儿园老师都没有人？哎、欸，你们这么不想要去游行一下，或者集体抗议吗？这样剥夺了多少？第一个。第一个就是幼儿的安全考虑，第二个就是你剥夺掉所有多少人的那个就业机会，本来哎、欸、应该要多请一点老师，结果因为你这样一个政策就变少了。我不知道是不是幼儿园老师去看，呃，不对，不是老师，幼儿园老板啊，去跟呃政府就是 negotiate， 就是说哎不要请那么多老师，好不好？一个老师也可以雇那么多人这样。可是你们有没有把孩子就是的人命当一回事在看？你看，一个妈妈带一个孩子都已经精神都快崩溃了，更换一个老师再带那么多一对多那是不一样的。然后出事的时候，每一个人都是万夫所指，就是指那个老师啊，怎样怎样怎样这样子。那你你知道，一个老师一天要带十个孩子，然后一整天，当然一一呃带十个跟带一个方式当然是不一样，那是都不一样的方法。那你一对十哎、欸，我真的觉得。哇 ，My God！ 就是你没有助理的状况，我以前还有助理耶。我在幼稚园带的时候，我一个人带七呃六七个，我都有助理。然后现在老师一个人带将近十个，没有助理耶。我以前带六七个就已经有说快慌神了，更何况你知道老师是一整天哦下来，然后从早上七点多，有的小老师是要轮早班的，那七点就要到校，因为有些家长必须很早把孩子送来。然后一直到他离开学校，他如果轮早班，他可能就是呃比较，他可能就是四点我五点下班准时，跟哪个老师很那么容易就准时下班？现在要写那么多无微不闻文件，还要帮孩子收拾啊，你整个教室，而且现在你的消毒又非常重要，我我觉得真的是不要把幼稚园老师呃幼儿园老师啊这样子吼、哦，会把幼儿园老师就是奴性化了。那我们再回来讲老师这个紧急措施这件事情，我认为每一个幼儿园老师啊，都应该要有相当充足的那个就是护理尝试。包含了就是一般的护理跟紧急护理尝试。那护理不是说像护理师那一样子的护理尝试，是比如说你要在婴幼儿疾病、小儿科一些基本尝试。啊，那小儿科里面就会有包含，就是说各种不各式各样不同的呃疾病名称，呃，它的症状是什么？感冒会有哪几种？然后它的不同种的感冒，它不同的病毒会大概有些哪些概念是会什么症状？然后小朋友在吃药，为什么一定要按时吃？为什么每六个小时，或者有的是每四个小时，一定要按时吃？因为它的药性发挥才会达到那个作用，否则的话，孩子要吃，你看他本来一个礼拜就会好的病，他会拖到变成一个月、两个月、三个月，孩子吃药时间就一直拉长。那孩子吃药时间为什么有时候会拉那么长？就是因为没有按时吃药，没有充足的休息，水喝的不够多，然后营养不充足，这就是。小儿科医生以前我们的老师教我们的，你就是做好这些就好了。但我觉得哈、哦，孩子感冒生病的时候，你就干脆放在家里，留在家里，你就让他好好的养好身体。不过现在都双薪家庭那么多，你要妈妈把小孩放在家里，然后请一个礼拜的假，哎，真是真的是太为难人了。所以在幼儿园里面，似乎应该要有一个。其实我记得哦，我以前。<笑>我念的那个就是古时候的那个幼保科，而幼儿园里面是要有个保健室的，你知道吗？保健室专门就是在收容这些呃生病的小朋友，比如感冒啦、啊、或受伤的小朋友可是现在幼儿园好像没有这样的空间嘞，哦，就是能够拿来当教室就当教室的，好像没有这种所谓的保健室。就算他今天不舒服，好像也是在教室休息比较多，要不然就是要在办公室休息。幼儿园已经没有保健室这件事了耶，这这个我也觉得很纳闷的。这样为什么幼儿园都可以这样子？就是他们的消防啊，他们的法规空间可以这样通过？难不成就是我们以前那些古时候的东西？我觉得古时候的东西不是完全不能用，而且它有它的存在价值。那如果说我们在幼儿园有一个这样的保健室？的功能，保健室里面是要保健阿姨的哦。那或许学校就是不想多花一个人力在那里，或是多一个空间在那里，也就变成了就是老师要自己去处理很多这种紧急问题。那如果处理不当的时候呢，家长的怨言就会来了。那怨言就会来的时候，就是针对老师的。那针对老师的时候，老师有时候被针对多了之后，老师也是会身心崩溃，然后就会变成就是也歪走啊，也换老师。那。就会再换一个老师过来哦，啊，这个老师又再一次又要重新去适应这些孩子什么的，学校又要重新去找老师跟老师沟通什么吧，这些都是重新开始，这都出在一个就是人力不足的问题。人力如果是充足的，孩子今天不管是紧急事件或是生病，都可以达到一个很好的呃照顾跟处理。但你人力不够，你就一个老师要扛十个人的工作在身上。我觉得那是相当困难的，这个是我最近就是听到呃妈妈们会跟我聊到的，就是说他们把孩子送去，不过这个状况有可能就是大部分都是头一胎或或者是唯一的一胎的时候都会很担心。那对于这些很担心的妈妈们，你觉得孩子在学校如果受伤啊这件事情，就是我觉得要。有一个体悟，就是要多训练孩子的敏感度。孩子的敏感度高，他的受伤几率就会降低。不过他们如果还是小班，那小班敏感度能好到哪里去，对不对？所以就多带孩子哦，要去做一些比较体能的活动。不管是要送他去上体能课，或者是说带他去呃户外，或者是空旷的地方，去那跑跑跳跳啊，骑骑脚踏车啊。哦，或是爬那种单杠啊，什么不是单杠啊，就那个攀爬架。不过现台湾的公园里面有攀爬架的，好像也不是非常的多哈。那或许就是说去嗯爬爬山，我也不知道是不是觉得很那个要看人、啊吼，然后我我觉得是一个很好的体能训练。我那天有在看一个 YouTuber， 他是介绍一个一个架到哎、欸，我想想看他架到哪里去，好像是。芬兰吧，哦，一个，哦，不是，不是芬兰，是荷兰。然后呢，他们在游乐场里面呢、啊，就是发现了一个攀爬架，那个攀爬架非常的特别，它是完全绳子去，呃，打出来的一个结构，那个结构非常的复杂，就是很难去形容它的复杂度。它可以有各种各式各样不同的，但是好像有千万种攀爬方式的感觉。那那种东西，它它下面是没有保护网的，你知道吗？我看到那个哦，下面没有保护网、欸，有那个攀爬架，不过它下面好像就是有比较柔软的沙子。我你看这种东西在国外啊，我觉得这个这种攀爬架在台湾应该会不合格。那我看过很多国外那种攀爬架或者是游乐场，他们很少下面是有那种安全护网的、欸。倒不是说他们不注重孩子的安全，而是他们在训练孩子的那种敏锐度。那这个可能是台湾小孩比较缺乏的一件事情，就是那种敏锐度的、那种体能。那如果孩子的敏锐度、体能上面他够好的话，他们在学校呢发生碰撞机会就会降低，那受伤的几率呢也会降低。这个是提供给嗯大家做个参考，然后没有要责怪任何人。那幼儿园老师听了就是有一点。aware 一下，就是有点警觉。哎、欸，有家长在问你话的时候，你要听说那话中有话。我我觉得这个真的是，因为我们是第三者，在听的时候可以，我可以听得出家长的焦虑。可是当你是当事者的时候，有时候可能不见得。像我今天，如果我也是当事者，我或许我感觉不出来家长真正的忧心是在于孩子的受伤方式，跟你事后的处理方式。那。呃，如果你今天是家长，你听了之后，其实也不要太就是担心说，哎呦我們是是这样行不行？那敏锐度不高啊，不，上课啊那上个什么体能课什么什么？我我觉得倒是没有，我没有劝大家要去做这件事，而是可以多，我觉得是让孩子就是多有一点机会去大手大脚的去活动啊。啊，那个活动，请在那种可以让他这样子大手大脚活动的空间，而不是在百货公司哦，或者大卖场哦，然後那边大，你就让孩子在那边跑来跑去，哎，在早起在那边大手架大脚哈，因为说啊，让孩子有足够的那个呃活动敏锐度。我刚刚讲，你要选对地方，好不好？不要选那种卖场。我常,常看、啊、小孩，然后尤其是那个卖场，有时候会给孩子那种呃，就是那种小推车。要修那个推着小推车，小孩推着小推车，哎，整个超市在跑的，你知道吗？我真的很想给他推车拦下来，狠狠的看着他的眼睛说：“亲爱的，你可以不要在卖场里面推推车这样子跑吗 ？”OK， 我、哦、我觉得很多家长可能就是，只要到那种比较大的公共环境那种空间哦，然后那个空间够宽敞，几乎都不管小孩，就把孩子放任了。我发现台湾家长很多会有这样80 ，百分之八十都有这样的几率。啊，你猜我的数据哪里来？观察一个卖场就可以看出来了。十组亲子里面有八个，有八组的爸爸妈妈会让孩子放纵孩子做这件事情。啊，你不要说，你不要不要说，哎，婆婆老师你不要乱讲。我我是真的在卖场，真的我在那边定点定点在那边观察过。我希望他们摄影机拍到我在那边都不动，不会觉得我是个怪人。我真的在那边观察，养十组，里面有八组的家长都放纵孩子在卖场里面流窜的，你知道吗？我真的觉得哪天哦、喔，台湾如果定个法律，你知道，你你的孩子如果破坏了人家公共场地的东西，家长要被判刑的。我看这样子，家长会不会比较有一点警觉性？你知道，在美国。孩子如果真的做的事情是非常的危及到公共，就是公共危险的那一种，家长也要被判刑。因为比方说你教子不当嘛，哈。那哎呀，怎么会从这个孩子受伤讲到了家长？最主要就是让大家可以比较能够，就是我希望大家可以对孩子这个意外伤害这件事情呢，能够更加的注意。注意一个就是说。你要怎么去，呃，防范它？防范就是剩余那个发生这件事情嘛，吼。然后呢，在发生之后，你可以怎么样去做一个比较好的处理的方式？那、呃、还有就是说，人跟人之间的相处那种心理应对的方式呢，其实真的是需要多去听深沉一点的东西。我我个人认为，哈，未来老师这个角色是应该要更深度的去探讨的，因为呢，在台湾老师的角色呢，跟保姆快要接近了。不管今天这个孩子呢是零岁的，还是他今天是二十岁的大学生，台湾的家长永远会把学校的老师当做是一个保姆的角色。我把孩子送到你的手里，你就必须要负起另外一个保姆的责任出来。然后台湾的老师呢，其实你也必须要知道你被认定是什么角色，你也必须要去知道说你在照顾什么样的年龄阶层，你要有什么样的专业的准备。哦，讲到一个题外话，呃，最近呢，我听到有一个某一个单位，然后他在跟我分享说，他们有一个老师就是被一个台北妈妈。哦，就是因为他们是一个公家单位，所以他们现在只能上线上课程。那他们这个课程呢，基本上是免费给幼儿上的。那、啊、这个老师上完之后，那个台北，听众就是他特别跟我形容是台北的妈妈。台北妈妈呢，就写了六点，要那个老师改进。第一点就写了那个老师不熟悉使用 Google Meet， 这个是非常，我觉得这个是第一点，我是蛮赞同的。老师，你今天既然这个是。你要用这个工具、这个途径去做教学，你就应该要先了解你自己要教学的途径方法是什么。不要在家长的面前就是突然就是不知所措。阿姆在被他走啊？呢？那、啊、当然啦、啊，我跟你讲哦，这个这个机构的那个负责人有跟我分享，他说其实中南部的妈妈们啊，比较呃宽容度比较高，哦包容度也比较强，对的老师呢都永远都只有。赞美老师教得好好的好辛苦了。可是北部妈妈就不一样，因为北部妈妈他们受的刺激资源丰富嘛，他们而且在北部就是这样竞争多，所以讲求这个品质很重要。那他忘了他在看的是中南部的老师，哎、欸，中南部老师加油一点好不好？你既然要用 Google Meet 上课，你就应该去先去熟悉好这个东西应该要怎么使用。不过我要跟这位这个北部妈妈要喊个话。毕竟你这个是上不用钱的，你的批评是正确的，但是呃，门捷列奇尊哈，我觉得讲话还是要就是可能比较婉转一点哦，对，也不要忘了鼓励老师，要老师并不是完全的没有做到他该做的，他有他辛苦的地方，对不对？因为你不要以为公交单位钱就多嘞，人家也要都要跑到那个地方去上课。好，那他就讲了六点，然后里面也有讲到，当然那个负责人没跟我讲太多，就感觉都是批评这个老师做的不好。当然啦，吼，因为公家单位也也有一个呃蛮严重的一个状况，就是说他们是不太能够，好像不太能够公开去应征老师，所以他们的老师来源呢，就是比较内部啊、呃，一个介绍一个来。那一个介绍一个来呢，难免就会有那种老师就是比较不知道，呃，可能比较不是那么专业的啦，吼，嗯，下一次再跟你们讲一下这个有关不专业老师的一些抄袭问题。那今天呢，就纯粹跟大家分享，就是最近跟家长交流的一些心得。今天比较，嗯，好像着重是在幼儿园的部分哦，那供给老师们参考。那。我我们呃上上个礼拜才刚过了教师节，然后呢，我觉得老师这个角色在现今这个社会是越来越不好做了，哦，也不是那么容易去执行的一个任务了。老师们真的辛苦了。如果说未来 AI 机器人会代替了老师，我也不晓得这个。机器人会不会被家长给气炸，然后鬼故障啊？或者是说，呃，机器人它取代了老师之后，家长是不是能够适应这种比较没有温度的老师？无论如何，老师在这个世界上是必须要存在的，不管他今天是用一个什么样的形式去存在着。像孔子讲的嘛，三人呃，三人同行必有我师。那老师他毕竟都是专业的，然后能够成为一个老师，被人家叫老师都是非常不容易。我们应该给老师更多的尊重，给老师更多的、呃、鼓励，让老师们呢有更多的丰富的一些资源啊，还有。你的鼓励会滋润他们的心，让他们会更愿意在教学这一呃条路上呢，做出更多的贡献出来。那我们在这里呢，就是我我自己个人比较晚的教师节祝福，那我也祝福不管你在世界哪一个地方的老师，都祝你们教师节快乐。未来的一年都没有大魔王的小孩出现，好不好？这个祝福送给大家。谢谢大家的收听喽、哦，欢迎大家下周继续收听，坡坡走走，拜啦。